0: Du lytter til Dagen i dag, og du lytter til Radio 4. Ja, velkommen til dan i dag. Som kernelytteren nok indlingsvis har bemærket, så er det ikke Jens Folmer Jebsens fløjlsbløde bariton, der er i dag byder jeg velkommen. Men i stedet for mig, Emil Dan Mathiasen, som er producer på programmet, men vi karrierer lige for Folmer de følgende to dage. Det ændrer dog ikke ved, at vi her i programmet tager temperaturen på nyhedsstrømmen, og vi vender og drejer natten og dagens nyheder og giver dem lige det pift og leder efter nye friske vinkler, som man måske ikke lige havde set komme. Som altid her i programmet, så inviterer vi en gæst ind i studiet, som vi gør til dagens nyhedsredaktør, og denne gæst får det fulde ansvar for at sætte fokus på lige netop de her, som han og hun finder allermest tankevækkende. Vores gæst kuraterer simpelthen dagens nyhedsstrøm og samstykker sin helt egen top 10. Ja, <trykning> yeah, og... som altid her i Dan i dag så byder vi vores gæster velkommen med en herlig lille sang. <tryk> yeah der spillede Antonio Carlos Jumimos lige i gang til en tur igennem øh, nyhederne. Og i dag der skal jeg guides igennem nyhederne, og måske også øh, hjælpe til at guide lidt igennem. Øh, min gæst i dag er Henrik Ibsen. Jørgensen. Velkommen til Henrik. Tak skal du have. Tak fordi øh, du er komme. Ja, selvfølgelig. Henrik, du er direktør for Muskelsvindsfonden, og så er du derudover, er du også bestyrelsesformand for Spillestedet Vega. Jeg vil godt prøve at starte med sådan lidt en måske hårdt opridset påstand, at der er mange af os, der i hvert fald kender til Muskelsvindsfonden igennem jeres sådan store kulturelle arrangementer, som, såsom Grøn Koncert og Circus Sumarum. Men øh, det er jo kun nogle momentvise glemt, der opstår øh, desværre i år, men øh, ellers opstår øh, under året. Hvad det I ellers øh, til daglig går og laver i Muskelsvindsfonden? Jamen altså,
1: det er fuldstændig rigtigt, at, at folk kender jo Muskelsvindsfonden på grund af Grøn Koncert og cirkusomarm. Og det er vi jo rigtig glade for, fordi det er et fantastisk vindue også til at kommunikere vores sag og ikke mindst også sprede plads til forskel i samfundet. Men det vi jo bruger overskuddet for de her arrangementer, for det, det skal vi også have med, det er jo derfor, vi laver dem. Vi laver dem for at samle ind til vores organisation. Det gør vi jo for at skulle skabe et bedre liv for mennesker med muskelsfænd og deres pårørende. Ja. Og det er jo det, som vi jo sådan set beskæftiger os med 300... 50 andre dage om året, ja. øh, end hvor der er grøn koncert. Og øh, det foregår, vi, laver. Måske, vi Skal Vi have medlemsgrupper, laver medlemsgruppearrangementer, vi laver sommerlejre for børn, vi laver politiske arbejde, vi laver kommunikationsarbejde, vi fortæller en rigtig meget om, hvordan der er leve muskelsvind på hele
0: på at påvirke højvildninger i samfundet. Ja. Hvor mange mennesker her i, i landet er, er påvirket eller er, er, er ramt af muskelsvind?
1: Altså, der er cirka 3.000. Ja. 500 mennesker, der har muskelsvind og lever med en muskelsvind sygdom. Og det er der, jo. der er jo. Muskelsvind er jo ikke én sygdom. Muskelsvind Nej. er mange sygdomme. Det er næsten 40 forskellige diagnoser. Ja. Og underdiagnoser er der så derudover. Men så rundt omkring de her mennesker er der jo tre gange så mange pårørende. Så, 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 så det er jo 10.000 mennesker, i hvert fald, der er påvirket der, der påvil- til af muskelsvind. Ja. Ligesom vi jo. Virkelig, hvis du tager det helt op i større perspektiv, er over en million mennesker, der er påvirket af handicap. Mm. Ja. Så det er en ret stor del af den danske befolkning, der mere eller mindre lever med ved siden af en funktionshedsætter, eller selv har en.
0: Ja, ja fordi det, i hvert fald, når man kigger ind på jeres hjemmeside, så kan man fornemme, at der er den her... Der er nev- nærmest en, en tovejsbevægelse, at det er både, de prøver at, at skabe de bedste forudsætning for dem, der har sygdom, at de kan leve så aktivt et liv og så godt et liv, som de kan, men I har også hvad kan man sige, måske mere samfundsmæssig perspektiv, at prøve at påvirke samfundet til også at, at rumme forskelligheder. Klart, og det er jo fordi, at forudsætningen for, at man kan have et
1: godt liv med muskelsvind, det er jo også, at når man går ud og møder andre mennesker i samfundet. Når man møder samfundet, det er enten hvad det er en person eller en bygning eller noget andet, så kan man deltage og være med. Ja. Hvis der er en barriere, det kan være alt lige fra trapper eller fordomme, jamen så, så er det svært at få, at få realiseret sig selv fuldt ud. Så ja, det handler ikke kun om den enkelte individ, det handler i høj grad også om, de rammer samfundet til mennesker
0: Ja, og man kan sige i hvert fald at i år, har der jo været også en samfundsmæssig påvirkning af, hvordan I som organisation har, har, har kunne klare jer, fordi man, som du, du siger, så jeres største indtægtsgrundlag, det kommer fra Circusum Arum og, og Grøn ja. Det har der ikke været meget af i år, så I har Nej. faktisk også <laughs> været nødt til desværre at afskede 10% af jeres medarbejdere osv. Kan, kan du prøve at give sådan et, et nutidigt blik på, hvordan, hvordan det ser ud for jer lige nu?
1: Jamen, altså, man kan sige, at når man laver og udendørsarrangementer, som især Grøn Koncert, så er man jo ved afhængig. Så vi er jo vant til i Muskelsvindfonden, at det går op og ned i showbiz, som vi siger. (laughs) Det, der er lidt usædvanligt ved den her situation i år, det er, at både Circusumarm og Grøn Koncert er blevet aflyst. Og at vi jo egentlig ikke har sikkerhed for, at man kan lave arrangementerne med lige så stort overskud næste år. Nej. Altså, vi, vi, vi tror helt sikkert på, at der skal nok blive arrangementer til næste år, og vi har masser af ekspertise i netop at lave, øh, sammen med andre festivaler, at lave trygge, gode oplevelser. Det skal vi nok finde løsning på, men jeg tror ikke, man skal for, vi skal forvente, at vi kan komme til at tjene det samme, Nej. som vi plejer. Så altså, der går, tror jeg, et par, desværre et par år, før vi er fuldt tilbage i omdrejninger. Det, okay. det, det er jo baggrunden for, at vi har ligesom valgt at sige, at så må vi sætte bilene giver ned. Men jeg skal også sige, at vi har også haft en rigtig god udvikling gennem mm. rigtig mange år, og det er gået godt for muskelsvindfonden. så jeg er også sikker på, at vi skal nok komme, komme igennem det, men, men det er klart, det, det er der et tilbageslag af den anden verden.
0: Ja, for den der, og jeg, jeg kunne så se, at I, det er selvfølgelig det her med, med en coronatider også, tænker at i nye baner, og benspind kan I jo også nogle gange åbne op for kreativiteten osv. Jeg så, at I havde et uh, initiativ, der hedder Grønneren Grøn sammen med TV2, blandt andet, hvor ja, ja. I uh, lavede noget ja, streamede koncerter og televiserede koncerter. Der jo en masse
1: ja. havefester. Vi lavede jo over 100 havefester i hele Danmark, ja. og, og altså det, det, der var så imponerende med det, der, det sagde jo også lidt om, hvilket aftryk Grøn Koncert har lavet i samfundet. Hmm. Fordi at der var jo, jeg tror over 300.000 seere på TV2, 500.000 lytter på Nova, og plus alle de mennesker, der deltog live i forskellige havefester over det. Ja. Så det har faktisk været en ret stor begivenhed, der, ja, ja. der, der fandt sted der i, i sommer, og som vi understregede også med den dedikation, som jeg synes musikeren lagde i, at, at grøn koncert betyder noget. Det at gå til festivaler, det betyder noget for os ja. alle sammen.
0: Vi øh, kommer nok ikke øh, til at snakke om festivaler her for sidste gang med den her, de her ord, fordi jeg har på fornemmelsen, det siver lidt igennem nogle af nyhederne, som, vi har valgt. Eller som du har valgt, skal jeg huske at sige. Du er jo kuratoren og nyhedsredaktøren i dag. Henrik, jeg synes, vi skal dykke ned i det, og det gør vi som altid lige ved at blive spillet i gang af vores nyhedsgroove. Og på en uh, tiende plads, der starter vi simpelthen med, at uh, restauranter her i uh, Danmark, eller i hvert fald nogle restauranter, er begyndt at, at samle data og registrere uh, gæsters navne, og det er blandt andet uh, restaurankæden Bones, som er begyndt at udvikle system til frivillig registrering. Hvad, uh, hvad tænker du om det, Henrik?
1: Altså, før jeg kom til Muskelsfændfonden, havde jeg jo en fortid som restaurateur. Ja. Jeg har, har, har haft rust og Café Puskalovre, Restaurant Søren gennem 16 år på Nørrebro i København. Så, Så jeg tænkte ja det bliver lidt af en udfordring, fordi dels er der jo så nok nogle gæster, der synes ikke, det er særlig sjovt at skulle aflevere sine data til en restaurant, fordi hvad bruger de de der data til? Vi begynder at, lave, at der er nogen, der kan blive fristet til at markedsføre sig ja, ja, ja. på dem, eller husker huske, at de har slet dem igen. Men vil man også godt have, at offentligheden skal vide, vise, at, at lider, man er der? Jeg kan huske, at jeg har i hvert fald engang hjulpet en meget, meget, meget kendt person ud af bagdøren på lov, og ja. han måtte tage over hegne, fordi der pludselig var nogle andre gæster, der havde ringet til øh, et kendt formiddagsblad, så gerne ville tage nogle billeder af ham ja, ja. og hans kæreste. Øh, og, øh, og det, 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 det viser, så, så man går også nogle gange på café for sådan at få den der diskretion. Ja. Så jeg tænkte lidt på, altså, ja, måske kunne man finde en eller anden digital løsning, hvor, hvor vi tjekkede ind. Det er vi jo vant til at gøre på Facebook eller andre ting, og altså, så skal, man egentlig, skal det egentlig være restauranterne, der skal gøre det. Jeg ser ikke på, ja, det er en god idé. Men, <laughs> men jeg skal ikke at sige, at jeg synes, det er... Den eneste rigtige måde, det synes jeg så skal give Sundhedsmyndigheden, den eneste rigtige måde, at vi får taget hånd om den her pandemi på, det tror mm. jeg simpelthen er, at, at vi får gang i en, en rigtig god smitteopsporing, og ja. test, fordi at det her det kommer vi jo til at leve med noget tid. Ja. Og, og hvis, vi ikke skal undg- hvis vi skal undgå en nedlukning som den, vi har fået, så, så skal vi jo alle sammen medvirke til det, og det skal restauranterne også. De skal jo også gå konstruktivt ind i, det, i at finde en løsning på det her.
0: Ja. ja, bestemt, og, og man kan sige, at det, det er jo ikke, heller ikke noget, restauranterne bare griber ud af den blå luft. Det, det er ligesom en, en beslutning, der kommer på baggrund af, at ja, Sundhedsminister Magnus Heunicke, han opfordrede restauranter og caféer på, på pressemødet her i mandags, efter der var et øget øh, smittetryk, blandt andet i København og i Odense, øh, til at tilbyde gæsterne den her frivillige registrering. Så... Øh, Så nu ser vi, hvor længe vi vi kører videre med det, men jeg tænker også, der er også alle mulige sådan nogle GDPR-ting og alt sådan noget. Det er virkelig... (laughs) Det er ikke bare lige at at skrive ned og
1: så videre. Og så hørte jeg så bare i vores... Tysklands korrespondent fortalte om situationer fra Berlin, hvor det har kørt noget tid, hvor folk skriver sig ind på sæder med Mickey Mouse og Hansi Hinterseer <laughs> og sådan ting. Og det, det kan nok komme alt muligt skæg og ballade ud af, ja. og, og det kan måske virkelig så risikere, at det ikke rigtig har den effekt. Så, men men, men f- vi skal finde en løsning til at lave smitteafspørgning, det bliver vi nødt til. Og vi bliver også nødt til, tror jeg, at gå lidt på kompromis med vores mm holdning til vores egne data, det, det er måske okay, vi deler vores øh, whereabouts, som man siger i cykelsproget, ja, ja. <laughs> med, med, med nogle myndigheder, så vi, så vi kan komme det til livs.
0: Ja, ja fordi der er jo også øh, hele den her vinkel på det, at man kan sige, når, når, når der er den her store øh, fælles øh, sag, som vi i princippet kæmper øh, for at udrede og for at, at arbejde imod, så er der jo også en eller anden træk i, i samfundet til, at vi på sen vis går på kompromis med nogle af vores ligesom, demokratiske rettigheder i forhold til øh, forsamlingsforbud øh, og alle de her ting. Det var der i hvert fald en stor støtte til i starten. Men sammen så set, det, det er måske ikke noget, der var ved i forhold til også hvor, hvor, hvor tæt øh, coronaen er på livet er os og så, og så videre. Um, og som f- du selv
1: var inde på før, så, så skal vi jo også tænke kreativt også aktivister. du mm. så for eksempel den der klima der var ikke besøgerne i København, der har jo ikke lavet en, hvor man bevægede sig, men hvor man må stå stille. Ja. Og, og altså, al, al, sådan nogle ting, tror jeg, at, at det, det, er jo, det er jo bare fint, hvis vi kan begynde at, at finde den slags
0: løsninger frem. Ja, ja. Men øh, vi håber, at øh, vi kan fortsætte det gode restaurantliv derude. <laughs> øh, Henrik, jeg synes, vi skal bevæge os videre til nummer 9. Og på 9. pladsen, der har vi, øh, ja, det er svært at komme udenom Rusland i, i tiden, men der er simpelthen en øh, oppositionspolitiker, øh, som er blevet kidnappet på åben gade, øh, af forlydninger i hvert fald. Det handler om øh, Maria Koln. Måske lige øh, holde tunge lige i munden her. Koleshnikova, Koleshnikova øh, som er oppos- oppositionspolitiker og protestleder og har været stillet op øh, i valget øh, mod Lukashenko, som jo. Vandt, øh, valget her for et par måneder siden med svæmmende knap 80% af stemmerne. Øh, men ja, og... Det er en sådan opbakning, han har, ikke? Du ja, tænker det... på, hvor mange mennesker der så... <laughs> men, øh, men Henrik, hvorfor, hvorfor tænker du, at vi skal, vi skal lige vende snuden mod Hvide Vils- og Rusland også øh, nu her?
1: Det gør jeg af to grunde, fordi for det første synes jeg, at, at, at vi som danskere er nødt til at holde blikket ud mod den store verden, og, 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 vi, og vi kan ikke undgå og engageres, synes jeg, er på en eller anden måde i den udvikling, der sker i de øh, øh, gamle sovjetiske republiker, fordi jeg var selv i slutningen af 80'erne med, med NextUp Sovjet øh, rundt øh, i, i det meste af Rusland, også Hvide Rusland og mange af de her og Jeg, Altså, det, det er jo... Det gør jo indtryk også, når man så ser på, des, på den udvikling, det har taget efter, så vi gik i opløsning, hvor at, at, øh, at det bliver meget tydeligt, at vi har et folk, der ikke har nogen demokratiske traditioner, mm. altså en, en, et land uden det, der er gået direkte fra samfund til noget, hvor de kalder, som de kaldte socialisme, jeg ved ikke, om det var det, men... men, men øh, men det kaldte de det i hvert fald, og så til noget, der kunne blive nærmest superkapitalisme, hvor at, at man kan have svært ved at se, hvilke interesser der egentlig gælder, og, og netop det demokratiske, så det må, det, vi bliver nødt til at på en eller anden måde at engagere sig i det, fordi det kan også komme til at påvirke også på den helt forfærdelige måde. Vi kan også se, nu begynder vi at snakke, øh, når bliver, øh, bliver forgiftet, og, og, ja. og russerne siger, der findes jo ikke noget bevis for, at han blev forgiftet. Nej, nej. <laughs> det
0: opdagede man tilfældigvis først, da han blev forflyttet til det hospitalet. Ja, og så Berlin, var det ikke?
1: tyskerne, der havde, bev- havde forgivet ham. Altså ja. på en eller anden måde, så, 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 så kommer det jo til at påvirke vores del af verden også,
0: og det, 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 det kan vi ikke lukke øjnene for. Ja. Man kan sige, at Hviderusland udgør jo også sådan et, øh, nærmest en, 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 et særtilfælde i det gamle øh, eks-sovjetland, med at man kan sige, at da, da jo, øh, brød ned, så naboland som Polen og Litauen osv., orienterede sig meget mod Vesten, hvor øh, man kan sige, at Hviderusland førte lidt øh, de sovjetiske dyder videre, og blandt andet med ja, planøkonomi, der styrede staten og så, så det er også sådan lidt et særtilfælde, der i hvert fald øh, fungerer ja, ja, på
1: nogle punkter, men ja. der vil jeg så også sige igen, altså... Polen er jo ganske vist et dem, demokratisk land. Jeg sige, at det er da også bekymrende at se ps bevægelsen dernede, som jo øh, kører en ekstremt øh, aggressiv linje over for hele det homoseksuelle Så det synes jeg på en eller anden måde. Altså, der mangler jo også en forståelse for, for mangfoldighed ja. og, og, øh, og i, i de lande
0: der. Ja. Bestemt, det er også kun en... A- og det
1: tror jeg, jeg tror netop spørgsmålet om mangfoldighed, der kan jeg jo godt trække det, vi så arbejder med i muskelsvindfonden ja. lidt ind. Mangfoldighed og demokrati hænger rigtig, rigtig meget sammen. Mm. Fordi demokrati er jo også en forudsætning for, forudsætning for demokratiet, er netop også, at vi respekterer hinandens forskellighed og giver plads til hinanden.
0: Ja. Og det kan man sige, det har man i hvert fald både i ja, Polen og Hviderusland, og også i det, det store. Rusland har haft en del problemer med, man så jo også med Pussy Riot og så videre, og hvad der har været af problematikker. Ikke, når ja. og der synes jeg også, man får den der, den der debat om demokrati, for nogle af skal
1: vi så give plads til, til alle holdninger. For mig er det ikke et spørgsmål om at give plads til alle holdninger. Det synes, det synes jeg videre også man skal. Men, men, men jeg synes også, at det handler også om, at netop magtfoldigheden og respekten for minoriteter hører med. I, i, i demokrati, og også den måde, man ytrer sig på.
0: Ja, og det, der måske er særligt ved den her sag, som, som vi har på 9. pladsen, det er jo, at der, der er også stor mystik omkring, hvad der er, det egentlig er foregået. Vi kan lige prøve at høre en, en lille lydsnas fra en journalist, der er baseret i Rusland, der hedder Emil Rotbøl. Det kommer lige her. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der foregår, det er det er jo i det hele taget ret bekymrende, øh, når man har en, en oppositionsleder, som kan forsvinde på den her måde i døgn, og der på den måde kan være den her slags uklarhed om, hvor hun befinder sig. Altså, myndighederne tager ikke telefonen, øh, der er ikke nogen, der, der kan give klar svar på, hvad der er sket med hende. Ja, og det er jo i sagens kerne ret at øh, det kan foregå i... Ja, nærmest vores egen baghave. Der er nærmest kun 900 km fra København til Minsk, hovedstaden i Hviderusland. Og det er også det, vores egen udenrigsminister, Jeppe Kofod, han er ude at sige, at det er fuldstændig uacceptabelt, at oppositionspolitikere forsvinder på den her måde. Så, så du, du er også tilbøjelig til at sige, Henrik, at, at vi som et samlet EU måske skal støtte op om at, at få opklaret det her, og få opklaret valget i, i, i Hviderusland.
1: Det er altså jo svært at være uenig med, men jeg er også tilhænger af, at Danmark sagtens kan gå solo i sådan en situation, hvis de andre EU-lande ikke er parat til det. Fordi jeg tror simpelthen, det er sindssygt vigtigt, at vi står fast om både mangfoldighed og demokrati. Ja. Fordi det er en grundlæggende værdi i vores samfund, og den skal vi virkelig også sørge for at holde fast i. Ja.
0: Nu må vi se, om hun øh, dukker op øh, snarest muligt for, forhåbentlig. Maria Koloneshikova, som er blevet kendt op, Undsynligt måske af Lukashenko styret. Øh, Henrik, øh, vi bevæger os videre til nyhed nummer 8. Øh, der har vi <laughs> bevæget os lidt over en lidt mere grøn øh, dagsorden øh, under overskriften. Hvorfor er det så svært at komme af med benzinslurene? Øh, og der har været øh, en kommission, der har fremlagt nogle forskellige øh, hvad kan man sige, forslag til, hvordan man skubber danskerne ind bag øh, rettet i en elbil. Hvad, hvad er dine tanker omkring den her overgang til øh, elektronikdrevet øh, biler?
1: Jamen igen har jeg jo en lidt principiel tanke til, fordi på en eller anden måde, altså jeg er meget optaget af klimasagen i det hele taget, og også det her skids med, at på den ene side, så skal vi jo som samfund tage nogle rigtig store strukturelle skridt for at kunne komme et afgørende. Vi, vi løser jo ikke klimakrisen ved at du og jeg køber elbiler eller den enkelte skal spiser mindre kød og at, at det kan eller vi begynder at flyve mindre hver især vi skal jo gøre det sammen på en eller anden måde og, og der er, kan man sige det, det der er, er det synes jeg det store dilemma ved de her ved elbiler hvorfor det, det der, dels er der jo den private økonomiske i det. Den offentlige trafik i Danmark er sindssygt dyr, mm. øh, og, og, og ikke altid en option for mange mennesker. Øh, og det andet er også P-pladser i de store byer. Det er jo næsten svært at forestille sig, når Københavns Kommune bare i det kvarter, jeg bor i, selv tror jeg 800 p mere end der rent faktisk er plads til biler. Så, så hvordan skal man løse den her ting? Der, der tror jeg også, man bliver nødt til at sige, at der skal nogle ret store strukturelle ændringer til, før man
0: kan komme ind i Ja, så så det er også det her med, at vi vi står over for nogle idealer omkring, at vi gerne vil have de her elbiler ind på markedet. Der er et hav af gode argumenter for at få dem så bredt udbredt i, i hele landet som muligt, men der er også bare nogle praktiske omstændigheder, som gør det svært i forhold til ladestationer, parkeringspladser osv., men ja, det er rigtigt. Og så og så og ser, at det skal, at
1: selvfølgelig aldrig gå hen og blive en undskyldning for den enkelte sikken, eller at, 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 at reflektere over Fordi hvis vi ikke hver især tager ansvar for klimaet, så tror jeg heller ikke, at det kommer til at ske. At, at, at der, der tror jeg simpelthen, at vi, bliver, at vi bliver nødt til at indstille os på, at... at Elbiler er, er, er jo kommet for at blive på en eller anden måde, ikke? Og, og jeg tænker også frem i forhold til biler med handicap og sådan ting, altså biler det, det kan jo også vendes til at give en enorm frihedsgrad for, for mange af os. så på en eller anden måde at, at, at den teknologi er jo noget, man skal omfavne på bedst mulig
0: vis og jeg synes også det er nødvendigt, at vi hver så tager ansvar for vores egen gører og ja. ja så det er både et individuelt ansvar men også et ja. samfundsmæssigt ja. ansvar vi har ja. i forhold og det individuelle kan jo godt løftes op til vi laver et politisk pres <laughs> på, på. Så, så det er Bestemt, bestemt. Øh, vi, vi holder os lidt i, i sådan det grønne, øh, grønne bølge her, øh, i forhold til de, faktisk de næste to øh, nyheder, vi skal, øh, vi skal diskutere her i dag i dag, hvor min øh, gæst er Henrik I. Bjørnsen, der er direktør i Muskelfinfonden. Øh, Nummer syv, Henrik, det var en, du sagde, du hørte øh, på vej i radioen, øh, med nogle unge, øh, lad os kalde dem planteaktivister, klimaaktivister, som øh, simpelthen... Øh, laver kridtstreger rundt omkring i forskellige steder i Aarhus. Kan du ikke prøve at forklare os, hvad det, er, der foregår her?
1: Jo, men altså, jeg synes, det var sådan en, en fed lille nyhed om, at, at uh, to unge Aarhusianere har taget et i hånd og gik rundt og skrev navnene på alt det ukrudt, der, der blomstrer mellem fliser og i, uh, kanter på, i, i Aarhus Midtby. Det synes jeg var en, en, uh, en skæk historie, fordi... Det handler jo ikke bare om, at der er ukrudt, der ikke bliver vedligeholdt i Aarhus, eller at vi skal lade fri naturvækst vokse ind i byerne. Det handler om at gøre opmærksom på, om vi egentlig skal holde vores land med en plæneklipper, eller at vi skal give mere plads til den diversitet, som egentlig der er behov for i naturen, for insektlivet og blomsterne. Og der synes jeg, at sådan nogle små initiativer er enormt gode, fordi vi alle sammen bliver mindet om den her problematik, når vi går ud og handler i byerne. Ja. Hvorimod, at når vi er ude i den store natur, så, så, så har vi jo søgt det, men nu, nu, vi, nu ser vi jo kontrasten. Og ja. jeg, kan, jeg er jo generelt set meget optaget af, når mennesker tager sådan nogle aktivistiske tiltag i deres egen hånd og viser, sætter en stor ting til debat. Det synes jeg er super fedt. Jeg tror på, at det skaber forandringer. Hmm. Jeg tror, det startede jo med Greta Thunberg, der det er fortsat med Black Lives Matter, og en lang række af de her bevægelser. Der, 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 der kan man se, at de sætter... Måske tænke
0: på spidsen, men, de, men vi får også flyttet nogle holdninger, og det tror jeg er sindssygt vigtigt. Ja, og man kan jo sige, det, det er en meget øh, fysisk manifestation af mødet mellem kultur og natur med de her krigsdrejer, der ligesom markerer ukrudtet, der skyder op mellem øh, fortorget. Ja, så skriver de jo navnene
1: på dem også. Det, jeg kan ikke engang huske, at de havde <laughs> nogle af dem, der havde så små, der Det var to virkelig nørder, det synes jeg var super fedt, ikke? Ja, ja. Men, så så, så tage hele det der med at, at tage sagen i egen hånd. Jeg skulle huske, at dengang, jeg lavede ikke Stop, der havde vi jo et, et slogan, der siger, at storpolitik er alt for stort til at overlede til politikere. Og det tror jeg simpelthen
0: stadigvæk på er, er gældende. Ja, så du tror, du tror, du ser en styrke i de her, hvad kan man kalde, måske græsrodsbevægelser, der ligesom tager det fra bunden og op, i stedet for, at det går den anden vej. Ja. Fedt. Jamen, øh, lad os øh, holde os øh, lidt til det grønne, og det gør vi simpelthen med de frie grønne, simpelthen. Øh, og det er jo fordi, at øh, ja, i denne uge bliver det øh, kendt, at øh, tre tidligere øh, medlemmer af Alternativ, eller der er faktisk flere med, men i hvert fald øh, Folketingsmedlemmerne, Sikandar, øh, Siddich, øh, Uffe Albæk og Susanne Simmer, øh, de meldte sig ud af Alternativ, da Josefine Fock blev øh, partileder. Og så er tidligere kulturmester i København, Nico Grundfeldt også med til at danne det her nye parti, De Frie Grønne, som kalder sig Danmarks Klimaansvarlige og Antiracistiske Parti. Yes. Hvad tænker du om det, Henrik? Jeg tænker lidt på, at
1: gang i 80'erne, så var Venstrefløjen i Danmark splittet op i 27 partier. Ja. Vi havde nærmest hver vores eget lille parti. <laughs> Og, øh, og det blev der jo meget af dengang, indtil enhedslisten ligesom samlede det hele sammen i, i, i sted, og jo egentlig har SF på mange måder også. Så jeg tænker, jeg, jeg tænker det her med, at nu var vi aktivisterne før, at jeg synes at lige så sunde protestbevægelserne er, så spørgsmålet er, om protestpartier er, er, er det, det, vi skal. Og jeg synes jo, der er en tendens til nogle gange, af de her partier, der popper op, også bliver enkeltsagspartier. Det synes jeg faktisk i høj grad også alternativet var. Ja. Altså, eller er. De har måske bevæget sig lidt nu, det skal jeg ikke kunne sige, hvis jeg... Men, men jeg... men til at starte med, fordi de for eksempel ikke engang har en så det fandt de så ud af, det fik de så lidt hen ad vejen. Mm. Men, men, men det bliver meget, når man slår sig op på en helt en, en enkelt dagsorden, så... så kan man, råde, kan man godt blive i tvivl om, hvad de mener at tage på nogle af de andre, fx på den udenrigspolitiske plan, på mm. den fordelingsøkonomiske side, og alt som ting som jo er mindst lige så vigtige dagsordener at tage op ja. øh, en, 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 som den grønne dagsorden. Ja. Og jeg tænker også sådan helt strategisk, måske er det klogere at tage den socialdemokratiske
0: model, hvor man har et haverkaffeklubber og så kan man stikke knive i ryggen på hinanden. <laughs> ja. <laughs> ja, fordi altså, spørgsmålet er jo nok, har vi brug for endnu et nyt parti? Altså, der er jo også Veganerpartiet og Lykkepartiet, og ja, det er efterhånden svært at at finde rundt i, hvor mange vi egentlig har. Men måske også kan man stille sig selv spørgsmålet. De frie grønne, bidrager de med noget nyt på venstrefløjen, som de jo skal ud og kæmpe med om om vælgerne, altså med enhedslisten, SF og så videre, i forhold til, ja, de grønne vælgere og så videre? Det er måske det her det antirasistiske, som de er meget verbale omkring, men jeg tvivler på, at der er nogen, i hvert fald på venstrefløjen, der ikke også vil lægge sig under den lavsorden.
1: Altså personligt har jeg ikke behov for flere partier, og jeg synes også, at det seneste folketingsvalg viste, at danskerne jo søgte mod de gamle partier. Men jeg hørte en meget interessant diskussion mellem Ikele Mogensen og Michael Christiansen, der netop diskuterede det her med, at de partier kan selvfølgelig have en rolle netop for at flytte flytte holdning, og det må man så sige, det det er den credit, jeg synes, at Alternativet også skal have. Selvom jeg vil også sige, de skal heller ikke have hele crediten for at have flyttet den grønne dagsorden, jeg synes faktisk, at både de radikale og jeg synes, at SF og Enhedslisten i den grad også har taget fra på den ting af den, og mindst lige så meget. Men det er klart, at, at, at der, der bliver selvfølgelig flyttet nogle holdninger på det men spørgsmålet er også, der kan så altså også ske det, at man næsten mister noget fokus på nogle af de andre områder. Mm. Og det, det synes jeg vil være meget trist, for jeg tror faktisk, at, at selve klimadagsordenen hænger ufattelig meget sammen med ulighedsdagsordenen også. Vi snakkede før om elbilerne, hvor, at, at det bliver et økonomisk spørgsmål sidste ende ja. også, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der også bor i yderområder, der er afhængige af en bil for at komme på arbejde, som ikke har specielt høje indkomster. Mm. Og på en eller anden måde, så bliver vi også nødt til at, til at favne den, verden. vi står globalt set i en enorm nord-syd-konflikt, hvor at, 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 at der er en række lande, der selvfølgelig også vil have del i den velstand, som vi andre har. Ja. Og det kan jo presse klimaet sindssygt meget. Så på en eller anden måde kan vi, kan vi ikke adskille ulighedsdagsordenen fra den grønne
0: dagsorden. Nej, det har man jo også set i for eksempel, når der har været ja, forslag omkring, om der skulle være klimaafgift på øh, flybilletter osv. Der er der i hvert fald mange på venstrefløjen, der, der typisk øh, siger, at det vil, jo, det vil jo ramme skævt, fordi at, så, så er det jo ofte... Måske nogle af de lidt uh, laverestående, som uh, rent in- indkomstmæssigt, der ikke vil have råd til at flyve. Og det må ikke blive på i forhold, forhold til, at der
1: skal laves øh, skal vi sige, et, et tiltag, et klimatiltag, men jeg tror bare, man er nødt til også at have den balanceret politik med, fordi på en eller anden måde, så skal vi i
0: hvert fald stadigvæk sikre også, at vi ikke får skabt større ulighed i vores samfund. Ja. Og det sagde Henrik Ib Jørgensen i Dagen i dag. Henrik, han er direktør for Muskelsfonden, og så ikke mindst er han øh, bestyrelsesformand for spilsted Vega. Øh, nu vil der lige komme en lille melodi i ørerne på jer derude. Og det ved alle vores kernelyttere, hvor mange der nu engang er, øh, markerer, at vi tager et kig tilbage i tiden. Vi kigger simpelthen tilbage på dagen i dag, da den var i går, og ser, hvad der skete øh, denne den 9. september for et par år siden. Henrik, øh, både i snakken inden vi, vi startede programmet her, men også undervejs, så er det blevet ret tydeligt for mig, at du er gennemgribende musikmenneske. Det var ikke løbe fra. Så øh, måske kan du huske det. Ja, du, du var i hvert fald født på et tidspunkt, jeg var ikke, skal det lige siges. Men øh, på denne dato i 1971 udgav x sit andet, Studialbum efter Beatles-tiden. John Lennon udsender simpelthen albumet Imagine på denne dato. Er det et øh, album, du har lyttet til, Henrik?
1: Ja, det er det. Ja. Altså, jeg vil faktisk sige, jeg, jeg, jeg er ikke helt så gammel, så jeg kan huske Beatles på den måde. Men, men, øh, men, men, faktisk var den første plade, jeg fik af mine forældre, det var en Beatles-plade, og mine ældre fædre var jo store Beatles-fans, ja. så altså, jeg har jo fået Beatles ind med modermelkene og John Lennon i særdeleshed, altså jeg kan tydeligt huske den dag, han blev skudt, og hvad jeg lavede, og hvor jeg var, og så videre. Altså fuldstændig som JFK, jeg har det af Så jo, det er...
0: Den satte ja. den satte sig, ja. Øh, er, du, er du Lennon-mand, eller er du McCartney-mand? Man jeg er helt ikke... klart, Lennermann. Du er men, ja, men, yes. men, men, men det er måske jeg, også aktivister ja. i dig,
1: Henrik, eller hvad? Nej, men jeg vil også <laughs> si-, jeg vil, jeg vil sige... Jeg er heller ikke dem, der hater på Paul McCartney, for tak. jeg synes faktisk... Altså, jeg, jeg, jeg synes også, at Paul McCartney er en sindssygt dygtig musiker, og er en sindssygt fabelaktig sangskriver. Altså, ja. jeg kan godt være enig i, at nogle gange... som det er blevet påpeget, ikke mindst af John Lennon, at han har taget sine er besønderlige små sidesk- <lødderne> det er sideveje. Ja. Men jeg synes, at han står bag for nogle, af nogle fantastiske sange, Så altså, altså, jeg, jeg er ikke sådan med, det er, en, det er en krig mellem den ene Det er ikke den. enten eller, det kan også være både Nej, det er sgu ikke. Altså, bil, bil. Det var, altså, og det tror jeg, at I kendetegner at de fleste gode rockbands. Altså, hvis der ikke er en indbyrdes konflikt, så sker der ikke noget. Altså, nej. Jeg, jeg tror at, altså, jeg ikke tilhører ikke den skyld. Konflikts- person i verden. Det vil sige, altså, der skal jo nogle gange en konflikt der et skænderi til, at der skabes noget nyt, eller ja. et benspind, eller noget andet. Altså, det er præcis. Og, og der, der tror jeg, at Lennon og McCartney var vanvittigt dygtige til at lave benespænd for hinanden. Ja, de gjorde simpelthen hinanden bedre, som, ja. som man kan sige lidt kliché ja. Og det synes jeg også, man kan se, at det, der kom, kom fra deres hånd efterfølgende, ja, ja, bestemt. Altså, ma- imagine måske lige undtagelsen,
0: men, ja. men, men de største sange skrev de jo sammen. Det, ja. det er svært at, <laughs> at benægte. Øhm, 1990, der bliver George H., W. Bush og Mikhail Gorbachev uh, enige om, efter topmødet i Helsingfors, at uh, de kræver, at de ir- irakiske styrker uh, flytter sig ud af Kuwait, som jo en måned for inden uh, ledet af Saddam Hussein havde gået ind i nabolandet og ligesom krævet uh, ret over det her land. Og det blev jo ligesom startskuddet til, til golfkrigen. Uh, er det noget, du kan huske, Henrik, da, da det foregik? Jeg kan godt huske det, men,
1: men jeg vil sige, at, at, at uh, lige... I 90 var jeg, var jeg også meget optaget... Ja, det kan jeg huske, men, men vi, vi, vi var meget optaget af, at jeg i 89 var vi lige kommet hjem fra, fra NextUp i, i Sovjetunionen, og der gik jo to måneder, så faldt muren, og ja. hele det der opgør, der kom derefter, altså det, 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 det fyldte meget. Ja, der var hjem. måske noget mere
0: ja. nært, noget i hvert fald rent ja, geografisk, ja, altså, som, så, som, så som hvert fald, fyldte mere. når jeg lige tænker
1: Gorbachev, så tænker ja. jeg meget, de, den, den proces, der var i efterfølgende, det er mere, end jeg lige tænker,
0: den krigen i Kuwait. Ja, ja. Man kan jo sige, at det sen, jeg ikke fik gjort færdig med Hussein, det det klarede junior jo et års års tid tid senere. 1956, 9. september, der fremsættes lovforslag om folkepension til alle. Det er jo også en, hvad kan man sige, dagsorden, som har en vis aktualitet med sig i forhold til Arnes ret til tidlig pension. Det er jo... Sjovt, som historien nogle gange går lidt i ring og så videre. Det er jo i hvert fald, Folkepensionen og så videre har jo været et stort politisk slagsmål i forhold til, om hvem der, der ligesom har ret til pensionen, og er det på indtægt, vi skal se det, eller er det på svikkelse i forhold til nedbrydelse igennem arbejde og så videre. Så det er nok en ting, vi kommer til at snakke om.
1: Det er det også, men jeg synes også, for mig er, er folkepensionen jo også symbol. Mm. noget af det bedste symbol på vores velfærdssamfund. Så på ja. en eller anden måde, at det er det jo, altså... Øh, så det er klart, det er også et hjerteblod for mange mennesker. Det er jo nok også derfor, det, det
0: affører den diskussion, om det går. Bestemt, ikke? bestemt. Det kaldes jo også Danmarks første universelle velfærdsydelse, så der er jo også noget, der er på en måde binder os sammen. Ja. Og øh, det var vores lille øh, nyhedsgroove, og den bliver spillet, fordi at, øh, vi er i gang med Dagen i Dag, øh, hvor min gæst i dag er Henrik E. Biond, som er direktør for Muskelsvindsfonden. Han har kurateret nyhedsstrømmen, og vi er kommet til nyhed nummer 5 hvor at, øh, vi simpelthen holder os til musikken, Henrik. Det er svært at slippe udenom. Men øh, det handler om, at i den nye udgave af Højskolesangbogen, der vil der stadigvæk, er at finde sangen. Den danske sang er en ung, blond pige. På trods af, at der var et lille, ja, kan man sige, en ophedet debat tilbage i 2018 på CBS, fordi en, ja, som de, der står her, ikke hvid øh, forsker følte sig krænket over, at hun blev sunget til et øh, internt øh, morgenmøde. Hvad tænker du om hele den her sag, Henrik?
1: Ja, jeg tænker mange ting. Jeg tænker... <laughs> Jeg tænker for det første, at hun jo også selv spørgsmålstegn ved, hvor, hvorvidt hun faktisk følte sig krænket. Jeg tror, ja. hun kom med en, det, man kalder en refleksion. Mm. Øh, og det synes jeg jo var sundt, at man skal det. Ja. Det, er, det. Det er jo øh, måske nok noget af det, det, det vigtigste. Det, jeg synes, der er. Jeg synes også, det er svært at afskaffe den her sang, fordi jeg opfatter ikke noget, der er noget specielt diskriminerende i den. Men jeg synes, det er en håbløs begrundelse, at man siger, at man ikke vil ligge under for krænkelseskulturen. Altså, Hvorfor gør du det her? Så siger man så siger man jo også, at der er en krænkelseskultur. Og spørgsmålet, det vil jeg faktisk gerne stille spørgsmålstegn ved for jeg synes, der er en, en opgørskultur, en sund opgørskultur, hvor vi sætter ting til debat. Og jeg mm. synes, det er super fedt, at en, øh, en, en ung forsker netop rejser det spørgsmål om, hvorvidt sangen skal blive ved at For så kan vi få debatten om det. Ja. Og, og det er tilfældet, der var det måske ikke, øh, at skal vi måske ikke skrive, skrive sangen op, øh, fordi sangen kunne lige så godt have, have været med, med, med en, en, en sorthåret pige, og den havde ikke været anderledes mm. øh, i min verden. Nu var det, øh, men, 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 men jeg synes, at der er en masse andre tiltag, som er nødvendige. Jeg synes også, at det, der har været så sundt for den her Black Lives Matters bevægelse, det er jo også, at efterhånden, så, bliver det, så spilles bolden jo også over på, på specielt, han har sagt, hvide mænd i... I, altså, øh, de privilegerede i, middelalderne videmænd, ja, ja. som jo egentlig sidder på bestyrelsesposterne, mm. som er de højeste i samfundet og som tillader sig at have en masse meninger om, ja. jeg selv inklusive om hvordan at at andre om andre mennesker skal føle sig krænket eller inkluderet. Ja. Altså måske skulle vi også bare holde vores mund og lytte. Ja. Æ, og det øh, uden at blive selv blive krænket. For mm. hvem er det egentlig der bliver krænket? Ja. Er det dem der der snakker omkring der der, der, der der sætter ting til debat, eller dem, der bliver krænket over nogen, sætter noget til debat. Ja. Og, og det er det der, hvor jeg i hvert fald synes, synes lidt, at, at, at det går... at, at der, der er nogen, der, der bør i hvert fald have, have det tid til eftertanke. Ja. Og når det er sagt, så vil jeg så også sige, at jeg synes, at jeg er også bekymret over, hvis politisk korrekthed på en eller anden måde kommer så meget ind mm. i, øh, i kulturen, at det, vi går hen og tabuiserer ting. Ja. Altså, øh, jeg er selv en, der holdt ufattigt meget af God Save the Queen med The Sex Pistols. Ja. Øh, og, og, og på en eller anden måde, kan der jo også findes mennesker, der nok, at det var der, mm. der blev krænket over den sang i sin tid. Men det var jo en nødvendig sang at få lavet, efter min mening. Ja. Så på en eller anden måde, så, så, så vil jeg også godt sige, den anden vej rundt, at, 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 at at vi skal også passe på, at vi ikke tabuiserer
0: ting. Ja, og man og siger kunsten. Ja, lige præcis. Det var, det var nemlig den point, jeg skulle til at hive frem. Altså, lige med det her øh, tilfælde, så er det jo netop en sang, og vi er inde i øh, musikken og osv. Vi er inde i en in kunstnerisk bearbejdelse i forhold til, ja... Øh, hvad kan man sige, statuer og så videre er jo selvfølgelig også noget kunstnerisk, men det er i hvert fald noget meget manifest, som står derude, som har været, ja, hans E og så videre, som har været øh, i, under angreb i hele Black Lives Matter. Så der, der bliver, bliver i hvert fald en, en større, hvad kan man sige, er, ja, en nuancering og en større forskel.
1: forskel ja. på, på en statue af en, af en mand, som har været med til, eller folk, som har været med til at kolonisere andre lande. Ja. Altså det, øh, og, så, og som jo bliver hyldet via, at vi sætter statuer op. Altså, øh, man kunne jo også spørge, om der bliver fjernet masser af statuer af Stalin i, 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 i det gamle, i Sovjetunionen ja, ja. og Rusland, ikke? Og, og spørgsmålet er, om, om, om ikke befolkningen synes, det var et nødvendigt opgør at gøre.
0: Ja, lige præcis. Ja. Øhm, vi, vi får i hvert fald at se, hvor, om, om det er hugget i granit, at sangen bliver der, eller om den på et tidspunkt ser sin udskiftning. Det må, det må vi se. Man kan jo også bare blade på bilen. Det er man i sin fulde ret til. Nu øh, kommer vi ind på sådan et øh, lidt andet tema. Øh, Henrik, vi havde det grønne tema øh, for et par nyheder siden. Nu bevæger vi os, vi os lidt mere over i ja, en tilstand, øh, der er svært at komme udenom øh, lige tiden, og har været det i lang tid, men corona. Den første, der starter vi et øh, sted i Frankrig, hvor øh, ja, den øh, øverste leder i ASO, som er ja, løbsorganisator øh, for øh, Tour de France, Christian Bourdum, han blev testet positiv for corona. Hvad, hvad tænker du om det? Eller?
1: Altså, jeg tænker jo det, at, at som festivalarrangør og musikarrangør i Danmark, der har vi jo kigget sindssygt meget på, hvordan at udviklingen vil blive inde i for sporten, hvor man jo har eksperimenteret med Superliga-modellen, 500 tilskuere ind i små sektioner, nu gennemførelsen af Tour de France. Og jeg tænker, at det, at, at han bliver smittet, viser jo, hvor sårbart, det her er, ja. og, og hvor farligt den her smitte er, fordi at, at øh, og hvor hurtigt den kan sprede sig. Mm. Så ja, jeg tænker det, det er en, det, det det er bekymrende, ja. at, at, øh, at, at, det, at det sker. Men jeg vil også sige også, at det må ikke få os til at opgive troen på, at vi på en eller anden måde kan gennemføre de her festivaler, mm. og, eller arrangementer, eller sportsarrangementer, fordi det er jo spørgsmål om at finde ud af, hvordan, hvad kan man gøre for at undgå det? Skulle man have afviklet de her bjergetapper? Jeg er selv stor cyklaficionado, skal det med og... og, og uden tilskuer, kunne man have taget tiltag til ligesom at sørge for at, at forbrudt med den kultursøg, som jeg egentlig på mange måder også synes er irriterende, for yeah. jeg synes, at der er rytter, der bliver skubbet om kul, og han er så rent over, så kunne man gøre noget for på en eller anden måde at have undgået, at smitten spreder sig på, på bjergtinderne. Det, det vil jeg selvfølgelig sige, det, det skal man ikke. Ja. Men jeg, jeg har ikke nogen kommentar til, at han lige netop bliver smittet. Det jeg, det der sådan der har været ude på eller, at sige, altså men men... Det kan jo
0: ske for os alle sammen. Ja, ja. det er i hvert fald nemt at drage, at, at han ligesom bliver symbolet på, at det måske ikke er så klogt at gennemføre det, fordi han ligesom er overhovedet og så videre. Men det skal jo nævnes, at de på vildedagen har også testet alle rytterne, og der var alle 165 rytter negative, men der var så dog et par... Øh, ja, positive øh, testresultater fra nogle af de ansatte på blandt andet os og Mathielsen Scott. Og, øh, og
1: jeg skal heller ikke være den, der gør mig til talsband for, at, at det er hverken forsvarligt eller uansvarligt eller, eller, øh, uansvarligt eller forsvarligt at, at, at gennemføre taule Franks. Øh, det kender jeg simpelthen ikke nok. Så jeg, jeg kan kun vurdere ud fra, at, at øh, det, vis, det, der sker, viser, at vi er sindssygt sårbare, og vi bliver nødt til simpelthen at finde nogle modeller, som er at tænke kreativt for, hvis vi skal lykkes også at komme til at gennemføre arrangementer. Ja.
0: Amen, vi ser, om de når hele vejen til Paris her om et øh, par uger. Øh, vi holder os i Corona-bølgen, men vi holder os også til ja, spillestederne, som du lige nævnte. Du har sammenlignet, ja, at de som spillesteder har øh, skulet lidt til, hvad havde det, hvordan sports, store sportsarrangementer har været øh, afholdt. Øh, og der for et par dage siden, så var John Monsen jo ude med en håndtrækning til det hedder kronet ja, jazz-spillested Montmartre. Men det er der så flere, der har ja, rynket lidt på brynen over. Og der er blandt andet øh, ja, lederen af spilstedet øh, Loppen på Christiania, øh, Jesper Jensen, som øh, ja, er ude at sige, at øh, i første omgang så tænkte han, at det var dejligt, at hun kom på banen. Men han øh, skulle ikke se det ret længe, før han kunne se, at øh, det er jo ikke på hendes spor, mindre hun kommer med en samleplan og ikke bare tager udgang i et enkelt tilfælde. Hvad, hvad, tænker, hvad tænker vi her, Henrik?
1: Og her tænker jeg mange ting. Det er jo, ja, er jo, altså, for det første, så, så har jeg på en eller anden måde lyst til at, at få givet jo, joy med hundsen i kram og, og få hende hjulpet videre til på en eller anden måde at forstå, hvad det er for et kulturliv, hun taler til. For jeg synes simpelthen, det, det går jo som en hul i spille nogen gang, må jeg sige det. Altså, jeg kan godt forstå, at man bliver følelsesmæssigt berørt af, og det gjorde jeg også, da jeg læste i nyheden, for det var den første nyhed, at Montmartre havde opsagt legemålet og indstillet sine aktiviteter. Det er dybt, dybt tragisk for musiklivet, at det sker. Det er der mm. ingen tvivl om. Altså øh, 35 mennesker til en koncert, det er der ingen, der kan få til hænge sammen. Så det bliver vi alle sammen berørt af. Det man bare også skal huske, det er, at nu har spillestedsmiljøet måske gået og ventet på en udmelding, politisk udmelding. I ikke bare en, ikke bare to, men tre-fire måneder mm. på hvordan skulle vi åbne efter 31. august? Det var nærmest dagen før, vi fik nogle klare svar på, hvordan under hvilke betingelser hvilke, man kunne få hjælp til det. Og der, man ikke hører noget i så lang tid, og så der pludselig kommer en melding til et spillested, og ikke et andet. Hmm. Og der er Loppen jo det bedste eksempel. Loppen blev forbigået som regionalt spillested, hvad jeg også synes er dybt problematisk, fordi at, at man jo på en eller anden måde har en regional spilstedsordning, der i min verden ikke fungerer optimalt, fordi at den ikke er jo et kæmpestort spilsted, og, og, og er måske fire gange så stort som det næststørste, og så er, er der samtidig en masse spilsteder involveret, og så er der nogle provins, mindre spilsteder i provinsen, eller større spilsteder i provinsen, som agerer på nogle helt andre betingelser. Mm. Og der burde man jo skelne mellem genrespilsteder som, som, som loppen, og når loppen så kommer ikke til gribe, fordi de ikke er et regionalt spilsted, og så er samtidig ryg og corona. De har jo i månedsvis været ude med en privat fundraising-kampagne, hvor vi alle sammen kunne donere nogle penge, de har formået faktisk samle 400.000 kroner ind for deres, okay. eller mere for deres, for deres bruger. Ja. Og så oplever man, at så skal der bare en enkelt historie vist, så kommer øh, kulturministeren og tager kontakt til Københavns Kommune. Ja. Det burde, den kontakt burde hun nok have taget for nogle måneder siden, og hun burde nok også have gjort det på vegne af flere spillesteder. Ja. Det, fordi det er alvorligt, det spillestedsmiljø. Altså, jeg kan jo sige bare for Vegas vedkommende, at det de koster jo temmelig mange mm. syvsifrede syv-sifred beløb ja. at få gennemført de koncerter, fordi der skal ekstra bemandinger på. Fordi vi er vant til at operere med 80% belægning. Og man skal huske, at spillestedsmiljøet er jo i modsætning til meget, til, til resten af kulturlivet jo egentlig meget egenfinansieret. Mm. Altså, og det vil sige, at man baserer sig selv på billetsalder, på ølsalg og, og, og når, 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 når man pludselig ikke kan sælge det antal billetter, som, som koncerterne egentlig vil aftalt til, så falder hele mod sammen. Ja,
0: så, så vi kan vi kan i hvert fald øh, stikke en lille hånd ud til, tilbage til Joy Monsen og sige, at hun måske skal kigge lidt bredere end øh, til et enkelt tilfælde i, i den her omgang.
1: Ja, og så skal hun, så, så skal hun for frem for alt, synes jeg, bliver væsentligt bedre til at kommunikere med aktørerne i branchen, fordi at det kan jo i hvert fald øh, også gøre, at, at man skal i hvert fald få en forståelse for, at den diversitet, der er i vores branche, og at man er nødt til også at hjælpe
0: hele vejen rundt. Ja, ja. Der er i hvert fald mange ting, man kunne tage fat i her, det er i hvert fald heller ikke det rent strategisk kloge valg at kunne fokusere på enkelt tilfælde, når det er så bred en scene, der er så berørt af den her situation. Vi holder os for en stund lige til coronatilfælde her til nyheden nummer to, hvor vi kan se, at Københavns Vestegns politi vi holder ekstra øje med overholdelsen af de nye coroneregler. Øh, og man kan jo sige, at København var et af de ja, hele store, øh, var et af de, de områder, der oplevede det her nye smittetryk. Og der har vi jo blandt andet set en del af de her piratfester øh, dukke op, også øh, Henrik. Og jeg ved, det er noget, øh, hvad kan man sige, igen det her med aktivismen og så videre. Vi har været inde og berørt et par gange, og hvad, hvad kan man... Og hvad kan man ikke kontrollere i forhold til retningslinjer og så videre. Hvad tænker du selv i forhold til, ja, både spillesteder, men festivaler og øh, det hele? Altså, jeg tænker i hvert fald, at, at jeg, jeg har svært ved at se, det har noget med aktivister at gøre og lave
1: <laughs> men, 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 <laughs> men, men, men men jeg ser det selvfølgelig også som et udtryk for, at vi har jo en kultursult i øjeblikket i det her øh, land, som er meget naturligt, fordi vi jo ikke, altså personligt har jeg ikke været til en koncert siden 5. marts. Det er jo det er jo helt vildt, at, at ikke jeg kunne se, når, når jeg har været vant til at gå til koncert minimum en gang øh, om måneden i, i det hele mit liv, og så pludselig holde op med det. Så man har, vi har jo også det her med at komme ud og være sammen på festivaler, for det handler også om meget mere om musik. Hmm. Så der er der selvfølgelig et enormt behov for, men der er også bare et behov for, at hvis vi ikke på en eller anden måde får styr på den her... Øh, pandemi lige nu, så kan vi altså risikere, at selv de kontrollerede fester og alt det gode arbejde, der er lavet for selvfølgelig spillesteder, teatre, biografer, museer og andre steder, at det også bliver lukket ned igen. Mm. Så jeg synes faktisk, at der også er en, en samfundspligt til at, at føle og at holde øje med, med, hvad hedder det, med, med myndighederne og politiets retningslinjer,
0: fordi det er nu fornuftigt tiltag, der, der, der er lavet. Det kan der ikke selv spørgsmål Nej. Og hvordan øh, ser du optimistisk fremad, øh, Henrik, i forhold til festivalerne osv.? Eller er det stadigvæk med en vis øh, skeptisk øh, i forhold til afviklingen af dem? Jamen altså,
1: som jeg sagde tidligere, jeg, jeg tror helt sikkert på, at vi kommer til at lave arrangementer i en eller anden form i 2021. Jeg mener, at vi har ekspertisen til det. Vi kunne se, hvordan vi som branche lærer at håndtere de sikkerhedsudfordringer, der har været op gennem nullerne og få konverteret til mere trygge festivaler. De kompetencer skal vi selvfølgelig også kunne bruge i den her sammenhæng. Men for Muskelsvindfondens vedkommende er det selvfølgelig klart, at vi laver jo ikke en festival bare for at lave en festival. Vi laver en festival for at tjene nogle penge. Og i år har vi jo kun... Den hjælp, vi har fået fra hjælparkerne, har jo kun været til at dække de omkostninger, der handler om vores... Der handler direkte om arrangementerne, Grøn Koncert og og Cirkosomarm. Vi har jo ikke fået støtte til at dække alt det arbejde, som vi laver for overskud af de arrangementer, hmm. og der tror jeg, at det overskud, det tror jeg, vi, vi desværre må indstille os på, at det kan godt være, at det, bes, det ikke kan blive helt så stort til næste år, fordi at vi netop må leve med at indse, at der kommer altså nogle restriktioner. Men, det, men det, vi har det så også lidt sådan, at, at for os er det jo vigtigt at overleve på den lange bane, mm. end det er at tænke kortsigtet. Ja. Så, så, så jeg tror, at vi, skal, vi vil gøre vores, og det er jo også derfor, vi selv vælger at gå for os nu og sige, så må vi jo så reducere øh, de 10 procent af vores medarbejderstab, som vi
0: har gjort nu, for at vise, at vi vil også gerne selv tage ansvar. Ja. Og det ligger også i vores DNA at gøre. Helt bestemt, og vi håber i hvert fald, at I kommer godt vandet på den lange bane. Jeg er nødt til at bremse dig her, Henrik, fordi vi skal simpelthen nå tid til den sidste nyhed. Vi kunne blive ved med at snakke om spillestederne, fordi jeg ved, at det ligger hjerten nær. Men der er noget andet, der også ligger dit hjerte nær, som vi kommer ind på som nyhed nummer et her. Og det er, at der er nogle ja, unge, som er blevet ramt af, hvad hedder det, de blevet nægtet behandling af, hvad hedder det, med spinraser, som er et præparat, man bruger i forbindelse med ja, folk, der er ramt af muskelsvind. Og det er de blevet gjort ud fra Princip 7 af Medicinrådet. Sådan rent teknisk, ja, Henrik, så kan det godt, at du lige skal guide os lidt igennem. Hvad er det, den her sag lige handler om? Jamen, det, det handler om, er, at der for første gang nogensinde
1: er begyndt at komme behandlinger til muskelsvinddiagnoserne. Og en af de første, der kom, det var den her Spinerase. Den første, der kom, det, det var Spinerasa til den muskelsdiagnose, der hedder SMA. Og den kom på markedet for fire år siden. Og det var jo en, som man havde set frem til i 10-20 år skulle komme, og den har også været lang tid undervejs. Blandt andet også supportet af patientforeningerne i England og USA, som har postet masser af penge, den grundforskning, der skulle til for at få den her medicin på markedet. Og da den så rammer, så fordi den har været så, så at været så, udviklet, så har det jo også kostet mange penge at udvikle, mm. så bliver prisen jo også høj. Og nogen vil også, og det vil jeg også godt sige, urimelig høj, ja. øh, og det gør jo så, at, at der jo samtidig i lang række europæiske lande opstod, er opstået de her prioriteringsinstitutter som medicinrådet, som så mm. siger: nu bliver vi simpelthen nødt til at slå hælene i over for samfundet, for medicinindustrien, de skal ikke tage så høje priser. Nej. Og der var Spinrata det første behandling, som okay. medicinrådet i Danmark behandlede, og de valgte, valgte som det eneste medicinråd i hele Europa at have den
0: mest restriktive holdning til det. Ja, fordi her skal du jo nævnes, at der er en del af vores naboland og land rundt omkring i Europa, ja. hvor ja, børn og ja, folk generelt er blevet ramt med øh, ja, øh, muskelsvind. Øhm, kan ja, Dan- vi Danmark her? er
1: simpelthen et ja. rødt plet på landkortet. Ja. Der. Og det er i Sverige, der behandler man alle børn med den her diagnose op til 18 år. gør man også i Norge. I Tyskland behandler man både børn og voksne. Det gør man også i Frankrig og i Spanien og Italien, Schweiz. Så, så der er en masse, og, og af en eller anden grund så har Danmark vælt at læse dataerne på deres helt egen måde. Mm. Og det, der så er sket her i, i går, er jo så, at nu har en læge i København sådan set øh, ansøgt på vegne af sine patienter, fordi han tror på, at den her øh, medicin med gavne hans patienter, så har han ansøgt, når man kan få lov til at behandle behandlet man alligevel, for det kan man efter ligesom Folketingets, det som Folketingets syvende princip, om man har, at hver patient har ret til en individuel lægefaglig vurdering. Ja. Og det har han så givet de her patienter, og så har han fået nej. Mm. Og den begrundelse, han får, er faktisk enslydende for den allesammen. Så, vi, så, vi, så det er jo egentlig problematisk, at, at, det sådan er, at det faktisk er et generelt svar, der gives på en individuel vurdering. Ja. Og, øh, og det er sådan en ene. Og samme altså, er så, at de to, der underskriver og øh, det er de samme, som også sidder i medicinrådet. Så der er også et synes ja, jeg, der er betænkt, ting, der er lidt, uh, lidt ja. ja. uh, personsammenfald i det her. Ja. men men man kan sige, at hele den her ansøgning omkring det syvende princip havde slet ikke været nødvendig, hvis Medicinrådet havde gjort det, som ligesom alle andre lande. Ja. Og jeg tror bare, at vejen til lavere medicinpriser er ikke, at Danmark skal gå en gang, fordi vi er sådan et lille land med sjældne diagnoser og det, i Danmark er der 170 personer med SMA. Vi har ingen forhandlingsstyrke over for medicinalindustrien i mm. den sammenhæng. Det ville vi have, hvis vi gik sammen med resten af EU og sagde, hvis I skal have ind på det her marked her, så bliver det på de her betingelser. Så ja. vil man kunne noget, så vil forhandle på vejen af 25.000 patienter i stedet mm. for. Og det vil have betydning. Så der tror jeg bare, at, at det, det, det har ikke virksomhedsfærdigt, den, den, virke, den ønskede virkelig.
0: Nej, så hvis vi så et samlet EU ligesom, gå ind i kampen, så, så er det fornemmelse hos dig, at det, det, det at, vil rykke noget. Det, det
1: tror jeg ville vil, vil rykke noget på de her priser her. Og så samtidig skal man så også sige, at når så medicinrådet så forhandler, eller for, det er jo, der er jo et, et, et selskab, der hedder Amgrøs, der ja. forhandler øh, priserne på det, når man så lykkes med at få forhandle, for det er det jo også det, der så er sket. Over tre år har man forhandlet prisen ned og ned og ned og ned og ned. Og, ned. og nu er den vist nede under 60% procent af, af, af det, når det den startede på, hmm. så var man stadigvæk ikke behandlet. Nej. Og det er det, jeg synes, der er så ulogisk. Ja, fordi... Og man underkender jo så
0: samtidig også alle, alle eksperterne på området. Ja, lige præcis, fordi man kan sige, når man i hvert fald lige læser lidt egentlig, så er det ikke som om, at evidensen mangler for, at det virker, når man kigger rundt på, på, på de andre europæiske lande. Så man kan sige, at den, den tre års øh, betingningstid, der har været er jo i sidste ende offrende af øh, de unge, øh, der er ramt af muskelsvinde.
1: Ja, og sådan set, og i faktisk også de voksne, fordi ja. man kan, sige at, at der, nu kan man sige, at den her sygdom den prograderer mest, eller skrider mest fremad i, i børneårene, ja. øh, hvor, hvor, hvor kroppen vokser. Men, men, men det er jo sådan, at, at medicinen virker jo på alle, fordi den, at alt, hvis du har en funktion så kan, så kan medicinen hjælpe dig til at bevare den. Ja. Og det er jo sådan set det, det egentlig må handle om, når man har muskelsvind. Så kan det godt være, at den funktion kun er, at man kan bevæge nogle fingre, men så er det jo lige så godt for andre, det, at man kan gå. Så, så på en eller anden måde, så, så holder virkningen jo ikke op, den der bare er ikke så stor, når man ikke har så mange kræfter tilbage. Ja. Og derfor gælder det jo også om, at få sat ind og behandlet så hurtigt som muligt, mens børnene øh, vokser. Og det er jo derfor, jeg synes, at den her lang, lang, langvarige behandling er så problematisk, fordi de her børn har jo mistet vitale funktioner, mens Medicinrådet har siddet og kigget i Og så skal man så også huske, at det er ikke bare internationale eksperter, der gør det. Det er faktisk også danske fagudvalg, der består af de danske neurologer. De har også anbefalet med at udvide at bruge ja. Så det er besynnerligt.
0: Det må man sige. Og, og med det, Henrik, så, så vil jeg i hvert fald øh, krydse fingre for, at vi snart får en afklaring i den her sag, og så vi kan få hjælp så mange øh, som muligt, der kan få gavn af spinrasa. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kiggede kigget øh, vejen forbi dagen i dag, Henrik. Tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Ja. Nu siger jeg tak for i dag, og sender bolden videre til nyhederne.